0: Ne, ne, ne. Ne, ne. Europos parlamentas iš pirmų rūpų su Petra Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime
1: Europą. Sveiki, pičiuliai. Studijoje prie mikrofono Lydas Ramanauskas. Šiandien mūsų rubrikoje kalbame su Europarlamentaru Petru Auštrevičiumi. Labadieną gerbiamasą Europarlamentarę. netrukus jis prie mūsų tikiuosi prisijungs ir galėsime pakalbėti apie esminius dalykus ir dvi temos, kurią šiandien norėsime paliesti. Tai žinoma, neišvengsime Ukrainos, karo Ukrainoje. Trečias meno prasidėjo. Šiek tiek dar pakalbėsime apie situaciją Europoje po praėjusį savą vykusių Prancūzijos prezidentų rinkimų antrojo Turo. Labadiena, gerbiamas Europarlamentarė.
0: Labadiena, Zukai.
1: Europa, kaip buvo sakoma, jau sekmadienį lengviau atsikvėpė. Ar jūsų nuomonė iš tikrųjų, manau, Makrono Macrono perinkimas antrai kadencijai, beje, tai įvyko pirmą kartą per 20 metų dabar Prancūzijoje, iš tiesi inaši kažkiek stabilumo pačiai Europai? Nes, na, iš esmės, lyderių reikia, politinių lyderių Europai taip pat reikia. Kokia jūsų nuomonė?
0: Na, labai geras klausimas ir labai tikslus klausimas. Pradėkime iš eilės. Pirmiausia, iš tikrųjų, atkreipinęs dėmesys, kad perinktas antrai kadencijai. Ką tai sako? Prieš tai jau 15 metų niekas nesugebėjo prancūzijos, iš prancūzijos buvusių prezidentų būti perinktų antrai kadencijai. Ką tai reiškia? Ką tai sako apie padėtį valstybėje? Kad na, nėra savotiško politinio stabilumo, kad rinkėjai visą laiką bando ieškoti kažko tai geriau, kad pažadas apie geresnę ateitį, kitaip sakant, paima viršų, tai. išrenkant bet kokį valstybės vadovą. Reiškia, prancūzai kažko ieško. Prancūzai nėra patenkinti dabartinė padėtimi ir jie visą laiką, bet reiškia, tuos 15 metų bandė tokiu būdu pasakyti, kad, na, palaukite, jūs mus galbūt šiek tiek nuvylėte, ieškome kito. Ką reiškia Makrono išrinkimas antrai kadencijai? Makrono, reiškia, šitie rinkimai buvo, na, sakykime taip, karo uh, Ukrainoje kontekste, taip. ypatingai. Tai buvo pagrindinis, reiškia, sakykime taip, veiksnys, kuris lėmė ir dominavo žinią ir panašiai ir taip tariau. Tai reikia pasakyti vieną, kad karas uh, Ukrainoje, na, sakykime taip, nesutiršė rinkėjų pasirinkimo. Aiškia, prancūzai vienai par kitaip išliko, na, sakykime, taip stabiliai europietiškai, nes Europa remia Ukraina ir Makronas savo kampaniją sugebėjo išlaikyti, išlaviruoti e, tuose visuose gimšose e, žinom, Lepen požiūrį, tai. nors jinai bandė pasklinusi plauti šiek tiek. Žinot, dabar sako, žinot, koks yra įdomiausias e, užsiemimas, tai trinti nuotraukas iš savo Facebooko paskirų ankstesnių. Na, prisifotografavo su rūsais, ar ne, arba su kitais skandalingais visokiausiais veikiais. tai dabar politikai labai skuba trinti. Trinti iš savo Facebookų visus šitas nuotraukas. Tai Lepen bandė tą taip pat, bet vienai per kitaip e, noriu pasakyti, kad Macrono pergalė vis dėlto yra aiški žinia kare Ukrainoje atveju. Ir antras dalykas, tai yra a, aiškus Europos. A, jaungos projekto įtvirtinimas ir patvirtinimas nes Makronas pastovai kalbėjo apie poreikį toliau tobulinti stiprinti integraciją Ir reikia pasakyti, kad čia matyti ir buvo pagrindinė, pagrindinis toksai, sakyčiau, jo pasiekimas šių rinkimų metu.
1: Jūsų nuomonė vis dėlto, netgi ką tik po pergalės, sekmadienio vakarą jis kalbėjo apie tai, jog jo antroji kadencija bus kitokia negu pirmoji kadencija. Ar tai reiškia, nes Prancūzijoje du kartus tas pats žmogus gali būti prezidentu, ar tai reiškia, jog iš esmės makronas dabar gali pretenduoti į Europos, na, neoficialaus, oficialaus, kol kas Prancūzija ir taip pirmininkavo Europos Sąjungai, bet po Liepos Ir mus tai pasikeisai lyderius, nes pažvelgus į dabartinę Europos Sąjungos lyderių eilutę, tokių ryškaus mes neturime. Ar ne, mes turėjome kažkada Vokietijos kanclerė. Dabar Šolces mano nuomonė tikrai nepaėgus, man taip atrodo, bent jau vizualiai tapti tuo vieniančiu Europos lyderiu. Ar jūsų nuomonė Makronas pretenduoja į šį postą?
0: Bejokios um, abejonės, bejokios abejonės. Makronas turi labai stiprių tokių... A, sakyčiau, testinų ambicijų Europos a, sakyčiau, lyderio vietai užimti ir išlaikyti. Atsiminkime, jo vien tik 17 metų kalba a, a, Paryžiuje, reiškia, sorbonos universitete labai aiškiai paženkino jo apskritai įsivaizdavimą apie Europą ir tai buvo labai super ambicingas pasisakymas, daugelis sakė, kad ne, tai neįmanoma ir panašiai, bet kai kurie dalykai juda. Ir ta prasme, jis pastoviai primena, jis pastoviai pasiima iš tos kalbos kažkokius atskirus, aiškia, punktus ar, 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 ar dalis ir bando įgyvendinti ir pasumėti Europą pirmin Tai be jokios Bet kas yra svarbu? Šiuo metu tai žinoma. Prancūzija išstūnė Vokietija. Iš Europos liderystės pozicijų. Vokietija yra pirmoji Europos Sąjungos ekonomika. Didžiausia. Didžiausia turtingiausia, galima sakyti, ekonomika ir panašiai. Bet Vokietija yra pakliūvusi, man atrodo, galbūt čia ir į kartų pasikeitimo e, tokius pastus ir panašiai, stokoja idėjų. Taip. Prancūzai turi per daug idėjų, sakykime, savo galiai, ar ne, Vokietija turi per mažai idėjų savo galiai e, patvirtinti ir... Čia makronas labai gražiai sužaidė ir ypatingai Šolco, teisingai jūsų pastebėto, tokiam šešėlėje, nes Šoltas yra Macrono šešėlis, net nėra ką ir kalbėti apie tuos dalykus. Aš manau, kad mes matysime ir toliau labai daug siūlymų arba, nesakykime, tokių ambitingų idėjų iš prancūzijos pusės. Man norėtųsi, kad prancūzija būtų ne viena, nes norėtųsi tam tikro balanso ir geografinio ir kultūrinio balanso, ar ne, daugelių at, atžvelgių, bet Vokietija neprilyksta ir greičiausiai artimiausiu metu neprilyks prancūzijos ambicijai.
1: Europos parlamente po sekmadienio rinkimų prancūzijoje buvo gilus, atodusis. na štai nieko neįvyko.
0: Be jokios abejonės, atodusis ir daugiau šypsenų, nes jūs įkiai jeigu tas rytas būtų visai kitoks ir šypsotusi ponė Marin Lepen. Mes tada tikrai ne tik, kad nesišypsotume, mes Aš sakyčiau, vaiščiotumiam, kasydami pakaušius ir galvodami, koks bus jos kitas pasisakymas ir kada e, bus jos pirmasis vizitas į Maskvą, nepaisant visokių, reiškia, čia aplinkybių ir panašiai. Tai e, netgi Putino pasveikinimas Makronui buvo toks, sakyčiau, formalus, palinkėta e, sveikatos ir, ir, ir gerovės, bet e, žinoma, dabar e, Makronas užsiims mano manimu kitais reikalingais darbais, kurių reikia ir Europai, ir taip pačiai Ukrainai, aš tikiuosi, sustiprins ES paramą. Todėl pirmadienis buvo, sakyčiau, tikrai tokia gero, geros nuotaikos diena.
1: Na kągi, tikėkime, kad iš tikrųjų ta gera nuotaika niekur nedingsta, dabar mes palieskime dar vieną temą, kuri dėja optimizmo kol kas nespindulioja Ukraina. Neperseniausiai pats buvote vėl Ukrainoje ir jau ne pirmą kartą, patrai, norėčiau paklausti, ką ten pamatėte ir kaip galėtumėte tai... Įvertinti dabartinę situaciją, štai ir ukrainiečiai pareiškiai, kad Rusijos pajėgos dabar atakuoja jau transporto infrastruktūra. tokiu būdu bandydami užkersi, užkirsti kelią vakarų tiekimai kariniai pagalbai, geležinkeliai tiltai kenčia. O kaip jūs galėtumėte įvertinti dabartinę situaciją?
0: Aš vis tų, būčiau prie tokių atsargesnių optimistų dėl padėties Ukrainoje, pasakęs, kad rusutas tas nuožmus, nepaisant aukštų nuostolių, Ir netekimų ir panašiai, puolimas yra, žinot, kaip toksai, na, kaip lava, jinai eina į priekį ir pamažu, aiškia, praryja savo kelyje ar didesnį akmenį, ar, ar kokį nors medį, ar panašiai. Dėja, bet tą reikia pripažinti ir ne, ukrainiečiams atsilaikyti bet to sunkiosios ginkluotės, kurios vis dar stokoja, nes uh, tie visi pažadai apie patiekimus e, tiekimus, sunkiosios ginkluotės reikia suprasti laiko prasme, mes bėluojame apie kokias dvi, tris ar ne? Tai vat, rusai to naudojasi ir jie vis dėlto eina į priekį, net ir šį rytą, vat, naujienos yra, kad užėm tai. keli uh, kaimai ir, ir pietuose, ir rytuose, ir iš šiaurės yra Na, sakykime taip, tokia grėsminga situacija, tikrai grėsminga situacija. Tai uh, ukrainiečiai tą puikiai supranta, jie tarp labai realistiškai vertina situaciją, todėl jie prašo kelių dalykų. Pirmas, sunkioji ginkluoti ir apskritai ginkluoti ir amunicija ko tikrai reikia uh, ukrainiečiams dabar. Antras dalykas, tai yra finansinė parama. Ee, Ukrainai reikia išgyventi, ne vien tik kariauti, bet reikia mokėti atlyginimus. Yra e, valstybės tarnyba, yra vieš, viešosios paslaugos, ligoninės,
1: Pensijos. E, kokos,
0: Taip, išmokos. Pensijos ir visą Žmonėms reikia kiekvieną dieną valgyti ir turėti kažką. Tai įsivaizduokite, e, reiškia, trūkumas, ar ne, arba ta skilė biudžeto skilė Ukrainoje yra apie 8 milijardai, Per mėnesį. 8 milijardai, tai, va, gerbėmėji, aš turiu pasakyti, tai beveik yra 2 trešdaliai Lietuvos, Lietuvos. Metinio biudžeto. Va, būtent metinio biudžeto, yra didžiuliai, didžiuliai pinigai, ar ne, didžiuliai pinigai, kurių Ukraina neturi. Skolintis tokiom, reiškia, sąlygom, kokios yra rinkose, Ukrainai būtų, kad jinai eitų į skolas, nes. Ukrainos bendras vidaus produktas sumažėjo kešimt procentų, jisai buvo apie 160 milijardų, tai dabar sakykime apie 100 milijardų, 8, 8 milijardai iš šimto yra labai daug, 8 procentų. Įsivaizduokite, kiekvieną kartą, tai per metus jie praskolins visą savo biudžetą. Mums reikia surasti, kaip um, Ukrainai padėti kiekvieną mėnesį. O ne tik tai, kad, žinot, davėm milijardą ir jaučiamės, kad labai padėjome. Tas milijardas tai yra keturiom dienom. Taip būkime atviri. Nedaugiau. Tai antras dalykas, tai yra finansinė parama. Na ir trečias dalykas, tai politinė parama, kuri turi pasisakyti vieno ar kitų atveju sprendimu dėl Europos Sąjungos kandidatės statusą.
1: Aišku, ir dar vienas, aš visada kalbant apie pinigus, kurių reikia Ukrainai dabar, jūs paminėjote 8 milijardus į mėnesį, aš visada matau tą sumą, kurią Europa sumoka Rusijai kiekvieną dieną už naftą ir dujas. Beje, šiandien jau Lenkija nebeturi dujų, Bulgarijai taip pat čiaupas užsuktas, bet to sumos na, palyginti su tą pagalba, kurią teigia visas pasaulis ir Europos Sąjunga tame tarpe vis dėlto yra nesulyginami svoriai.
0: Nesulygin svoriai, pinigai tekėjo į Rusijos sąskaitas ir, tebe, ir, ir toliau teka, nes 780 milijonų, kiek tenai būtų per dieną, taip. ar ne, už visus energetinius išteklius, na, sakykime taip, yra per daug. Yra per daug visų pirma remiant Rusijos finansinį kėpėjimą atlaikyti, reiškia, vystyti tą <coughs> agresiją prieš Ukrainą, o iš kitos pusės, na, sakykime taip, nu, nu kiek gali europiečiai mokėti e, pinigus ir besišypsantiems į ūsą rusams ir, e, reiškia, stiprinti Rusijos šovinistinį, šovinistinę politiką ir imperialistinę politiką. Tai akivaizdus dalykas. Ir kitas dalykas, vat, liudai, ką reikia atkreipti dėmesį, Rusija nutraukė dujų tiekimą Bulgarijai ir Lenkijai. Taip? Koks bus ES atsakas? Ar tai vėl bus pasakyta, a, tai žino, čia yra Lenkijos ir Bulgarijos problema, ar tai yra ES problema? Palaukit, kaip gali dujos tekėti į Vokietiją ir netekėti į Lenkiją? Man atrodo, kad Lenkija yra tarp Rusijos ir Vokietijos. Taip. Ar ne? O net viršiai? Tai kaip, kaip Vokiečiai paaiškins šitą dalyką? Nes čia yra ne Lenkijos ir ne, ne, ne Bulgarijos problema. Čia yra akivaizdė Rusijos spaudimo priemonė, vėl skaldant Europą, ir jeigu mes vėl, kitaip sakant, ir atrodo, kad panašu, kad taip ir yra, kad vėl čia bus, a, nu žinote, čia vat Rusija pasirenka, ar tai mokėt rubliais, ar tai kažkuotai, pasirenka valstybės, kuriuoms tiekti ir netiekti, tarp kitko Lietuva būtų matyti tarptų valstybių, jeigu mes nebūtumėm padarę šitą sprendimą prieš porą savaičių,
1: ar ne? Tai be jokas abejonės. Jo, jeigu nebūtų nebūtų priimtas sprendimas, tai aš neabejoju, kad te, taip, taip pat būtų išgirdę.
0: būtumėm prie etuke. Taip. Tai man man klausimas yra toksai vis dėlto, ar ar e, 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 Bruselis Atsakys Rūsijai atvejų? Ar mums dar pakanka, užtenka tų pažeminimų, kurios mes esame gavę? Aš kalbu apie Europą ir Europos Sąjungą, ar ne, iš Rusijos pusės? Ar mes vėl kaip avinai žiūrėsime į va, tuos sprendimus, kurios priminėja reiškia, tas cinikas Putinas ir, ir numeta mums sprendimus, va, jūs ir gaukite, ir būkite susiskaldę ir neturėkite vieningo atsako prieš mano, tai yra Putino sprendimus.
1: Beje, jau šiandien Austrijos kancleris Karlas Nehammeris pareiškė jog Austrija pasiruošusi mokėti už dujas rubliais.
0: Vasalizmas. Lūdai, tai yra vasalizmas, kuris yra išugdytas dešimtmečiais. Ir aš turiu pasakyti, gėda Austrijai e, tikrai reikia pripažinti, kad yra valstybės, kurios kelia savotišką, na, tokį blogą jausmą, kada paminimos į šių įvykių kontekste. Austrija yra viena iš tų. E, ten yra tikrai Vasalizmo ir politinės korupcijos pavyzdys, būkime tviri. Austrijos politika Baltarusijoje, Austrijos politika Rusijoje, tai yra gėda, gėda. Ir man jokio nusistebėjimo nekelia, kad štai dar vienas a, a, Austrijos kancleris tiesiog, a, na, sakykime taip, kolaboruoja, kolaboruoja su, su Rusija, tai yra gėda Austrijai ir... Austriai neturėtų būti įmama kaip pavyzdys mums arba citata, kurios kurios pagrindu kažką tai svarstytumėm, panašu, su jais viskas
1: aišku. Dar vienas klausimas. Šeštasis paketas, kuris, na, turėtų, ar ne, jį, apie jį diskutuota buvo, mes girdėjome ir Europos parlamento nuomonę, bet štai, kol kas visą tai dar diskusijų lygmenėje, jūs galbūt žinote daugiau informacijos ir ar vis dėlto tas susiskaldymo mechanizmas, tas trukinėjantis ES Sąjungos nes iš kai kurių pavyzdžių mes tai matome, vis dėlto kažkaip pavyks visą tai suklyjuoti ir pareikšti vieną nuomonę, nes kiek gali būti raudonų linijų? Aš jau nebesuprantu, ko gero jos viso seniai peržengtos.
0: Na, iš tiesų, tos linijos tampa tokiu savotiškai labai simbolišku dalyku. Matot, ar e, jau geriau vieną kitą dieną ilgiau pasidėrėti dėl to šešto paketo ir padaryti jį rimtu, negu vėl priimti paketą, kuris yra nepilnas, netitinka e, poreikių ir panašiai. Ir po to sakyti, ojojoj, va, matot, bet tai bus dar septintas, aštuntas ir devintas. Nu ne, laikas atėjo, kada mes turime labai aiškį atsakyti, matome fronte situaciją blogėja, ar ne? Rusai toliau puola ir toliau žudo žmonės ir panašiai, liuda jau virš 200 vaikų žuvo. Ar, ar, ar reikia Bruselioj kažkokio, tai dar vieno, dar vieno pavyzdžio, kad nu, mūsų atsakas turėtų būti deramas ir proporcingas? Aš klausiu, ta prasme, ko dar reikia? Jeigu, jeigu, sakau, reiškia, mastriktas būtų sugriautas, o nebūtų, tai gal europiečiai atsibūstų? Ar Berlyne nukristų raketą? Gal atsibūstų? Gal tada pradėtų kalbėti kitaip? Todėl, kad tebėra Europoj politikų, kurie mano, kad kraujos spalva yra skirtinga vakaruose taip. ir rytuose.
1: Taip, čia aš su Jumis tikrai sutinku ir man tik tai labai keista. Ne jau reikia kiekvieną kartą dar naujo Mariupolio, dar naujos būčios, kad vėl pajudėtų kažkaip tas traukinis, tas toks sotumo ir na, buvimo kažkur už ribos mano nuomonė, nuomonė, į niekur nedingo, nors viskas vyksta čia. Ir dabar ir visi mes kalbame apie tai, kad karas ne tik Ukrainoje. Mes taip pat esame to karo dalyviai ir mes negalime Sleptis ir sakyti, ne, žinote, mūsų tai neliečia.
0: Vienprasniai, ir mes tiesą sakant, nežinom, kur šitas karas pasisūks. Pažiūrėkite, uždnestrė, Taip. ar ne, provokacijos bandoma įtraukti Moldovą, susilpninti jos stabilumą, o ta valstybė yra labai silpna, žinome, ir ekonomiškai, ir politiškai. O kas gali žinoti, kas gali būti čia Baltijos regione? Kol kas mes atsipūtė. Ar ne? Kol kas mes tik tai stebim, skiprėjome, darom reikalingus sprendimus ir panašiai. Bet kas, jeigu prasidės čia e, provokacijos, ypatingai, tarkime, kokio e, karaliaučiaus e, srityje ir, ir panašiai. Nors galbūt čia sąlygos yra kitokios ir firmojos yra kitokios. Bet, žinant, Putino cinizmą ir jo pasirižimą dabar eiti iki galo, nes jis eina jau iki galo, čia iki viskas, aišku, jis, pažiūrėkite, jis pasikvietė jungtinių tautų tu. generalinį sekretorius, gerai, kas jis dabūtų, ta prasme, jo, ir jis ameluoja į akis, suprantat, Taip. jis įdurnina, paprastai žodžiais kalbant, jis iš jo atyčiojasi, Ir, ir mano, kad jis yra, ta prasme, informuotas, nežino ir panašiai. Tai ką tai sako, kad Putinas yra pasiryžęs ir žino, ką jis daro sąmoningai priiminėjęs sprendimus ir greičiausiai eis iki pabaigos, o tai reiškia bloga žinia ir, Ukraini, ir Ukrainai, ir vakarams. Todėl mes, mes negalime, kaip sakyti, švilpūdami priminėti tų sprendimų ir galvoti, kad mūsų aplenks. Nebūs tai.
1: Sutinku su jumis, gi tikėkime, kad situacija keisės, nori su to tikėtis, o belieka tik dabar daryti tai, ką tu gali daryti geriausiai šioje situacijoje. Patrai noriu padėkoti jums, palinkėti sėkmės ir be jokios abejonės laukti kiek geresnių žiūrų. New. Ačiū Jums.
0: Ačiū Liūnė ir tikrai, darykime kiekvienį savo darbus ir darykime juos iki pabaigos, tikėdami, kad mes galime tai padaryti, mes tikrai galime kartu tai padaryti, bet, bet reikia pasakyti savo ir padaryti, o ne vien tik taip ir sakyti tuščiais kalaminti. Ačiū Jums.
1: Europarlamentaras Petras Auštrevičius buvo mūsų pašnekovas.
0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Auštrevičiame. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.